0: Naar het licht in jezelf. Welkom bij de Liefdevolle Strijder podcast. Welkom. Wat fijn dat je weer luistert. Ik hoop dat je op een puntje van je stoel zit als je zit. Of dat je met gespitste oren gaat luisteren. Want ik ga je meteen meenemen. Stel je voor. Er komt iemand naar jou toe. Die komt bij jou op bezoek. Die zit voor je. En je vraagt, hoe gaat het met jou? En diegene die begint te vertellen en die vertelt eerst vanuit ook weer een beschermdeel. Ja, het gaat hartstikke goed en ik heb een baby en ik heb net een vrouw en het gaat allemaal prima. En terwijl hij aan het vertellen is, wordt hij steeds meer en meer en meer geraakt in emotie. Er speelt heel veel in zijn leven en hoe meer hij vertelt, hoe bozer hij eigenlijk wordt. Eigenlijk zit zijn emmertje gewoon tot de nok toe vol. Terwijl hij aan het vertellen is, is dat wat op dat moment ook omhoog komt. En hij raakt bozer en bozer en bozer. En op een gegeven moment komt er een punt dat hij zo boos wordt, dat hij keihard tegen een stoel aantrapt in jouw ruimte. Wat doet dat met jou? Wat is het eerste wat er in je opkomt? Op het moment dat iemand dus zo fysiek eigenlijk agressief reageert. Zet hem even op stil. En sta er even een momentje bewust bij stil van... oké, okay, wat doet dit nu met mij? Wat roept dit in me op? Mijn pad schrijf je het even op? Krijg je geen oordeel? Word je ook boos? Word je ook getriggerd? Merk je dat je juist heel erg rustig kan blijven? Dat je er goed mee kan omgaan? Of raakt het ook iets diepers in jou? Wat gebeurt er? Wat er heel vaak gebeurt is dat op het moment dat iemand zich op een heftige manier gedraagt, een manier die misschien niet um, sociaal geaccepteerd is, met een stoel gooien of, of er tegen een stoel aan trappen, is niet per se heel erg geaccepteerd gedrag. Dus daar zit vaak een oordeel op en reageren wij ook weer vanuit ons gedrag. De kat die komt er even bij. Dus die kan je misschien wel knoppen. Oké, okay. stel je dan voor, ik neem je mee visueel hè, en hij gaat nou tegen de microfoon aanlopen. Ik zet hem even op pauze. Oké, okay. <laughs> ik heb hem even naast de microfoon gelegd, maar hij kan nog wel eigenwijs zijn, dus het zou zomaar kunnen dat hij zo weer uh, tegenaan komt lopen. Maar even terug naar mijn verhaal. Stel je voor dat jij ziet dat die persoon, die volwassen persoon, die wegloopt. En jij ziet in hoe hij wegloopt dat hij steeds kleiner en kleiner en kleiner en kleiner wordt. Zie maar hoe hij steeds jonger wordt en jonger en jonger. En stel je dan eens voor dat je achter hem aanloopt en dat hij op een stoel zit. En dat er een klein jongetje jou aankijkt. Met betraande ogen. Grote ogen. En hij kijkt jou aan en hij zegt. Ik ben bang. Hoe anders zou dat voelen als je beseft dat dat bange jongetje op dat moment reageert in die volwassen man die eigenlijk op dat moment met die stoel slaat of gooit. Hoe anders zou je dan reageren en hoe reageer je vaak en ook ...naar jou toe, hè? op het moment dat jij dit herkent... ...dat jij voelt van... ...ik was soms zo overweldigd... ...en dan voel ik zoveel frustratie... ...en ik kan het gewoon niet kwijt. Hoe reageert je omgeving dan... ...op het moment dat je het wel uit... ...ik las namelijk laatst een... Um, ...of ja, ik was een, een, een les aan het volgen... ...en daarin werd gezegd... ...hoe moeilijker het kind... Hoe groter het gevecht. En die zin die raakte mij enorm. En ik heb hem even vertaald naar ons volwassen zijn, ons volwassen leven, naar jou. Hoe heftiger het gedrag, hoe groter de pijn erachter. Op het moment dat jij zo'n heftig gedrag ziet, dan zit daar hele grote pijn achter. En dan reageert eigenlijk niet die volwassen persoon, maar eigenlijk reageert daar dat innerlijk kind, wat nog zoveel pijn ervaart en wat niet geheeld is. En zo, op het moment dat jij bepaalde dingen, bepaalde pijn niet heelt, dan. Heeft dan blijft zeg maar die pijn eigenlijk. Die blijft nog zo actief in jouw systeem. Die blijft jou overnemen op zo'n moment. dat je getriggerd wordt. Dat je geraakt wordt. En dan reageer je dus eigenlijk niet vanuit je volwassen liefdevolle deel. maar dan reageer je letterlijk vanuit dat kindsdeel. Dus wat ik met deze aflevering wil bereiken. Is en een stukje erkenning aan jou als je jezelf hierin herkent. Dat het dus niet gek is als je jezelf soms verliest. Als je soms heel erg boos wordt. Of als je soms met deuren gooit. Of als je soms ja, met spullen gooit. Op het moment dat jij je voelt van het is nou zoveel. Eigenlijk zeg je op dat moment gewoon letterlijk. Ik ben bang. Ik voel me alleen, ik voel me eenzaam, ik heb hulp nodig. Zie mij, help mij, ben er voor mij. Dat is eigenlijk wat die persoon zegt. En dat is zo belangrijk om je te beseffen, ook in je relaties. Zowel met je partner, maar natuurlijk ook met je kinderen. Want op het moment dat jij kan beseffen van oké, okay, weet je, iemand die vertoont nu heel heftig gedrag naar mij toe... Maar het is niet naar mij bedoeld en het is niet bewust om mij te kwetsen of om mij pijn te doen. Het komt letterlijk vanuit pijn van die ander. Ik heb wel eens een aflevering daarover opgenomen, over het pijnlichaam. Over um, naar aanleiding van het boek wat ik had gelezen van Eckhart Tolle. Ik weet zo even niet hoe die aflevering heet al een tijdje geleden. Maar um, die ging ook heel erg over... Uh, over hoe dat dan werkt in relaties op het moment dat je dus allebei vanuit pijn gaat reageren op elkaar. En dat je dus ook letterlijk elkaar ook aantrekt. Omdat daar nog een bepaalde trilling zit, een bepaalde frequentie. En dus trek jij dat aan in relaties om het te kunnen helen. Omdat je elkaar daarin triggert. Dus er zitten heel veel lessen in op zo'n moment voor jezelf en voor die ander. Op het moment dat je het zo kan gaan zien. Maar als je er niet bewust van bent, dan weet je niet wat er gebeurt. Op het moment dat je er bewust van bent, kijk weet je, natuurlijk, roept, gedrag roept gewoon gedrag op. Logisch. Dus op het moment dat jij getriggerd wordt door een ander zijn gedrag, dan roept dat bij jou ook weer gedrag op. En dan is het aan jou, kun je op dat moment even stilstaan, even een seconde diep ademhalen. Geloof me, als je dat leert om even een seconde diep adem te halen, dan is er al ruimte ontstaan. En dan komt er een moment dat je kan gaan kiezen hoe je daarop gaat reageren. Want wat die ander nodig heeft op dat moment, of als je jezelf hierin herkent wat jij nodig hebt op dat moment, is dat de ander stabiliseert en dat de ander reguleert, dat de ander in rust blijft. Op het moment dat die ander ook gaat reageren vanuit getriggerd gedrag, vanuit pijn. Dan explodeert het. En op het moment dat jij dus kan gaan zien. Dat hoe moeilijker het kind of hoe heftiger het gedrag van die persoon. Eigenlijk alleen maar zegt. Dat die persoon of dat kind. In heel veel pijn is. In zichzelf. Dan kun je er al met andere ogen naar kijken. En op het moment dat je ergens met andere ogen naar kan kijken, kun je ook op een andere manier gaan reageren. En dat maakt dat je er zowel... Dat je bij jezelf kan blijven. Dus dat je ook kan voelen op dat moment van... Oké, okay, wat triggert dit nu in mij? Wat raakt dit nu in mij? En wat zegt dat over mij? Dus op het moment dat je jezelf die ruimte kan geven... kan je en ook bij jezelf gaan voelen en reflecteren van... Oké, okay, wat doet dit met mij? En heb ik hier nog iets in te doen? wat ik hierin geraakt? En hoe kan ik voor mezelf veiligheid creëren... om bij mezelf te blijven? Om hiermee om te gaan? Zonder dat ik bij die ander... De Remega. Want daar heeft niemand iets aan. En dat maakt ook dat die ander voelt dat jij in, bij jezelf blijft. In veiligheid blijft. Waardoor die ander ook weer meer ruimte heeft om tot zichzelf te kunnen komen. Dus. En daarin is het denk ik heel erg belangrijk... Als je er op dat moment voor een ander wil zijn. is om dus niet te schieten in ik ga je helpen. Ik ga het wel fixen. Maar om vanuit jouw veilige basis, vanuit jouw stabiliteit, vanuit jouw zijn aanwezig te zijn. Bij jezelf blijven en vanuit daar er voor de ander te kunnen zijn. Moet je eens voorstellen hoe fijn dat is. Op het moment dat jij overstuur bent. Dat die ander er vanuit zijn eigen veilige basis voor zichzelf is. En vanuit daar dus er ook voor jou aanwezig kan zijn. Zonder jou te willen oplossen, of willen overnemen, of te willen fixen. Maar jou letterlijk de ruimte te geven om er te mogen zijn met jouw pijn. En als laatste tip wil ik dan aan je gaan meegeven voor deze aflevering is op zo'n moment. En misschien kun je daar eens over nadenken bij jezelf. Um, en dat... Hi Dino, daar is de kat weer. Lekker tegen de microfoon aan. Ja, mag iedereen horen hoe jij het knorren bent? Maar um, om op dat moment dus aan jezelf de vraag te stellen. Of nu aan jezelf de vraag te stellen. Even bij de les blijven, Sandy. Om nu aan jezelf de vraag te stellen. Zo, <tossimus> so, dat trekt ook van alles in mij als ik dit zeg. Even bij de les blijven. Dan denk ik even bij de les blijven. <tossimus> even mijn aandacht hier houden. Dat dus klinkt beter. Maar... Um... <tossimus> Oké, okay. terug. Ja, ik ben er weer. Wat, hierin dus, wat ik aan je wil meegeven is om voor jezelf ook even de vraag te stellen van oké, okay, wat heb ik dan nodig? Wat heb ik nodig voor mezelf om hier veilig mee te kunnen zijn? Zowel voor mezelf op het moment dat ik voel van hé, hey, ik, ik krijg heftiger gedrag, ik ga reageren vanuit pijn. En vanuit angst. Dus wat heb ik dan nodig? Wat heb ik zelf nodig op zo'n moment om er voor mezelf te zijn? Maar ook op het moment dat iemand anders dus reageert vanuit heftig gedrag. Wat heb je dan nodig om er op dat moment voor jezelf te kunnen zijn. En bij jezelf te blijven. En in, ja, jezelf letterlijk veilig te stellen. Wat heb jij nodig? Op het moment dat je daar nu al over nadenkt. En het liefst opschrijft ga maar gewoon schrijven. En blijf maar gewoon schrijven. Kijk maar wat er opkomt aan ideeën. Soms op het moment dat je gewoon gaat schrijven, dan komen er ineens hele andere ideeën die je in eerste instantie niet had kunnen bedenken. Juist door die beweging van het schrijven gebeurt er iets in je brein waardoor je zeg maar dieper naar je onderbewuste gaat. En dan kunnen er hele mooie dingen uitkomen. Dus dat is ook echt wel iets um, die ik je nog mee wil geven in deze aflevering. En ga dan even gewoon dingen opschrijven. Ga even voelen van wat zou op dat moment helpend kunnen zijn voor mij. Ja, dat is hem voor nu. Dus um, daar wil ik mee afsluiten. Dus ik hoop dat je hier wat mee kan. En um, let me know. Ik ben heel benieuwd wat er uh, voor jou uitkomt. vind ik altijd uh, heel waardevol om terug te horen. Als ik uh, berichtjes krijg van mensen met wat een aflevering met ze heeft gedaan. En wat ze heeft geraakt. En ook ja, wat, je, wat je eruit haalt. Hoe jij het ziet. Um, nou, vooral dat. Of je vragen hebt, is natuurlijk ook altijd helemaal welkom. Dus, um, want dat is ook fijn. Hè? Op het moment dat ik vragen krijg. Dan kan ik alleen nog maar beter aansluiten. En nog dieper ergens op ingaan. Misschien tik ik ergens iets aan. Dat je denkt. Hé, hey, hoe zit dat dan? Uh, of wil je daar nog eens dieper op ingaan? Nou, graag. Dus dan uh, let me know. Want dan kan ik alleen maar uh, beter bij je aansluiten. Dus ja. Um, yeah. Ik wil je een hele fijne dag wensen. En dan ga ik nog even lekker met mijn hond en mijn kat hier knuffelen. Voordat ik zo meteen... Uh, een sessie mag gaan geven. Dat is trouwens ook wel... Uh, Oké, okay, als laatste nog. Dus is trouwens ook wel... Uh, ik weet niet of je dat weet. Maar uh, als jij dieren aait... Dan uh, helpt dat om te gronden. Dus even nog een uh, mooie afsluiter. Oké. Okay. <lacht> dan ga ik nu echt afsluiten. Doei, doei. Nou, lieve mensen...